0: Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista, especialista en derechos humanos, residente en Argentina, o creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todes. Soy Silvia Cibel Batista, historiadora feminista, especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en
1: recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos
0: envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujas.gmail.com Bienvenidas a todas las Evas y Brujas, hoy tenemos una co-anfitriona, no invitada, una coanfitriona anfitriona muy especial, dado que Silvia Batista está con unos temas personales, está viajando y no podía estar presente, nos abandonó. Pero para poder cubrirla, hemos invitado a Laura Minardi, nuestra amiga cordobesa argentina, de la página Imperfect-OK. -okay. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir. Teníamos agendada esta entrevista hace tiempo, pero justo se dio que Silvia no está, así que estás de confitriona
1: hoy. Eh, bueno, ando muy bien. Muchas gracias por invitarme. Siempre contenta de estar con ustedes. Qué bueno. Y gracias porque...
0: Realmente la verdad es que teníamos esto pautado y pasaron, bueno, yo me fui a España, vos tuviste eh, temas de, de trabajo, temas familiares, y no habíamos podido coordinar, pero siempre nos con encanta. COVID. Yo también tuve, también tuve. Así que bueno, se fue complicando, pero siempre nos encanta tenerte, especialmente porque yo valoro mucho en la manera en que vos logras interpretar y dar un mensaje y un concepto con muy poquitas palabras entonces eso es lo que a mí me, me gusta me, me llama me atrae de tu contenido además de, de, de tu persona es que logras eh, unos mensajes muy profundos en realidad con pocas palabras y yo tenía ganas eh, Laura de leer algunos posteos que estuviste haciendo que a mí me, porque me interpelan a mí mucho también y que vos me desplayes y hables un poquito más de qué te motivó a escribirlos ¿te parece bien?
1: Me parece perfecto. Empecemos, Mira, pues
0: nomás. estoy en, en el primer posteo que me llamó la atención, me gustan todos, pero es, es que estos a mí me interpelan, puede ser que por la edad y, y por temas generacionales. Es uno que hiciste en tu página, imperfect-ok, okay, el 12 de mayo, que dice: normalicemos que no estar en pareja no es solo una etapa. No siempre es el tiempo que estamos entre. Un vínculo y otro. Muchas veces es una elección y forma de vida. Y no tiene nada de malo y lo subrayas. ¿Qué te motivó escribir esto? ¿Cómo te surge este mensaje tan, tan bueno que interpela a, a tantas personas?
1: Bueno, primero para explicar eh, que la mayoría de las cosas que escribo en el Instagram tienen que ver con cosas que a mí también me interpelan, o que le interpelan a gente cercana a mí. Y bueno, y esto surgió también en esto de eh, escuchar que cuando alguien no está en pareja eh, le digan ya va a llegar. Y mi respuesta siempre es, ante todos, no solamente ante la pareja, que lo único que llega, es, es medio, medio oscura mi respuesta, porque siempre digo que lo único que llega en la vida es la muerte, entonces eh, creo que ese ya va a llegar, es como un, una palmadita en la espalda y un consuelo de decir, no vas a estar para siempre sola. Pero en realidad nos tenemos que ir un poco más atrás y entender que creo que va a tener con algún que ver con algún posteo que me vas a leer más adelante, pero con esto de dejar de ver a la soledad, como algo malo, como una condena, como un destino fatal al que, al que estamos eh, destinadas si no estamos en pareja, y empezar a resignificar este concepto que tenemos de estar solas, que en realidad no estamos solas, porque siempre tenemos gente, muchas veces estamos solas estando en pareja que nos sentimos solas, entonces empezar a desarmar la palabra soledad y empezar a decir, bueno, eh, ¿qué es realmente la soledad? Y para no irme de tema y quedarme en este posteo específico es, así como hay gente que elige estar en pareja, hay gente que elige no estarlo y es igual de respetable. Entonces no podemos pensar que, ¡ay, pobre, no tiene pareja, no está casada, no tiene novio! No. Y además es la primera pregunta que te hacen cuando vas a una cena familiar, y el novio, desde chiquitas, desde chiquitas nos meten eso en la cabeza. Entonces, muchas veces, estando en una pareja, cuando se corta, estamos en ese tiempo de soledad solamente esperando a que venga la próxima pareja. Entonces la idea de este posteo que yo planteo es, buenísimo, si a uno prefiere estar en pareja, no es malo, no se condena a ninguna elección, eh, pero ese tiempo que no estamos en pareja, no pensarlo como una etapa entre una cosa y la otra, sino también poder sacarle el jugo, disfrutarlo, y pensar que a lo mejor puede ser para siempre, como así planeamos una pareja para siempre, podemos elegir también, y si no es para mí estar sola para siempre, posiblemente para otra persona lo es, y es totalmente respetable. Eso es lo que yo quise decir eh, en ese posteo. Y dejar de pensar en esto de, bueno, ya te va a llegar, eh, el amor siempre llega, en algún momento, puede ser totalmente. Pero, y, y vos me decís, es algo generacional que me interpela a mí, en realidad, yo creo que es transversal a todas las generaciones de mujeres. Y a los hombres por ahí los puede interpelar un poco de más grandes, no, no tan jóvenes. Pero yo veo yo, eh, llegando a los 30, eh, las chicas de mi edad empiezan a eh, pensar, bueno, tengo 30 y no tengo novio, ¿qué, qué está pasando? Y y las heterosexuales, eh, creo que las que están dentro de la diversidad, no sé si se lo plantean tanto como las heterosexuales, pero piensan que es un fracaso llegar a determinada edad y no tener novio, o terminar una relación es un fracaso, por el motivo por el que sea. Entonces empezar a ver la soledad, dejar de verla como una etapa entre un noviazgo y el otro, o entre un casamiento y el otro, o, o, o un vínculo y el otro, sino pensarla como una forma de vida. Puede ser una etapa o no, pero es una forma y transitarla y disfrutarla, no padecerla.
0: Y esto que de y que está bien, o sea, no es que esté mal, eso de no padecerla. Yo te decía que era un tema generacional, porque yo creo que básicamente todas las mujeres de mi edad, por lo menos de cuarenta y pico, de 50 hemos vivido de esa manera siempre. Cuando hemos terminado una relación... Nunca se nos ha representado la otra posibilidad de que uno puede estar... Yo, ahora yo empecé a decir que estoy conmigo misma. Porque me dicen, estás y yo no estoy conmigo misma, estoy bien tranquila. Eh, y, y me acuerdo que cuando yo me divorcié del padre de mis hijas, fue, fueron tres años hasta que conocí a mi segundo marido, nunca no pensé que era una etapa, ¿entiendes? Siempre para mí era una etapa en la que yo tenía que encontrar a otro. Uh -huh. y, es una y, etapa y de búsqueda coste, todo de el mundo búsqueda. la ve como una etapa de búsqueda y fíjate el costo de ese mandato que también hice un casting bastante largo de candidatos que no me aportaba nada que a veces no te aportan nada, pero porque tener realmente el concepto obviamente también avalado por, o, avalado por la sociedad de que es una etapa entonces cuando viste este este mensaje, este posteo que viste es cortito, porque pones eso y después pones, bueno, pones hashtag soledad, perspectiva de género, pero ¿entiendes? Pones cuatro o cinco hashtags, algo muy cortito y que a mí me huele la cabeza y me deja pensando un montón de tiempo. Entonces ahí voy al otro posteo que hiciste el 29 de junio, ligado, ya lo habías empezado a mencionar, que es resignificar el concepto de soledad y, y escribes, ¿no? Resignificar el concepto de la soledad, dejar de, dejar de verla como un destino al que se nos puede condenar, vincularnos de manera sana con lo que representa, disfrutarla dejando de lado la idea de soledad como un castigo. ¿Y te parece que podemos hasta resignificar esto de, de la soledad? Porque uno, en realidad uno está solo, uno está, estaría soltero, ¿o, no? o como uno mismo. Este, este posteo ¿de dónde también sale? ¿cómo, cómo elaboras? Yo, o sea, contame ¿cómo es que elaboras el concepto para después publicarlo de una manera tan clara y tan sencilla?
1: bueno básicamente yo creo que uno reproduce lo que le gusta consumir a mí me gusta consumir eh, no me gustan los textos largos yo por eso trato de resumir siempre todo lo que más puedo en, en, en una idea y eso de volar la cabeza que vos decís es eh, lo que busco no siempre se logra, ¿no? Pero ¿cómo resignificar la palabra soledad? Yo creo que es dificilísimo porque ya la misma palabra soledad tiene eh, como una connotación negativa. Incluso chicas que se llaman soledad tienen se pensado que están soledad, destinadas sí. que, que están destinadas a, o que las destinaron a estar solas como si la soledad no pudiese ser disfrutada. Eh, lo que pasa es que cuando nosotros Pensamos en, en soledad, ¿qué nos imaginamos? Un lugar oscuro, eh, donde no hay nada, eh, una persona triste adentro, no sé. Yo me imagino una habitación oscura con una persona en un rincón llorando. Eh, porque hay etapas de oscuridad, pero no necesariamente tienen que estar solas, porque la esta las etapas de oscuridad las podemos vivir rodeadas de gente. Entonces dejar de relacionar la soledad a lo malo. Eh, y el estar con uno mismo es una forma de resignificar la soledad, yo por ejemplo soy una persona que disfruta muchísimo, pero muchísimo de estar sola, de hecho a veces hasta más que de compartir con otra gente, por ahí digo, Ay, bueno, yo soy súper sociable, pero por ahí digo, bueno, tengo que salir un poco más, tengo que, que estar más con gente y además uno se nutre mucho de estar con otras personas, pero yo, para mí es un placer llegar a mi casa, bañarme, acostarme en la cama y ponerme a ver tele Para mí o leerme un libro. Para mí eso es hermoso. Y uno cuando está en pareja, lo puede hacer, pero no es lo mismo. Eh, esto de, de, de resignificar la soledad y de decir disfruto del tiempo que paso sin otras personas. Más allá de conmigo misma, más allá de con mi gata, más allá de con mi perro. Es de decir, disfruto de este momento Compartir con mis pensamientos, compartir con un libro, compartir con el celular, con lo que sea, pero no tenerle miedo a ese estar sola. Pero ese estar sola son momentos. Ahora, cuando lo llevamos a largo plazo y dejamos de decir, bueno, ya hace seis meses que no estoy en pareja, dejar de pensar que son momentos, porque en realidad, y también no taparlo, porque uno dice, ¡Ay no! Eh, me voy a salir a caminar, me voy a ir al gimnasio, me voy a juntar con mis amigas, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a limpiar la casa... Eso tam también es negar este momento de soledad que estoy eh, pasando que habría que resignificarlo para poder capitalizarlo porque uno no sabe la cantidad de cosas que puede aprender sobre sí mismo estando solo. Igual que, por ejemplo, cuando estás con un grupo de personas. La persona que más habla eh, es la que menos va a analizar lo que está pasando. La persona que más callada es... Yo el otro día hice un juego... Eh, con, con otra persona Porque yo estudié hablar mucho Y dije, voy a estar 15 minutos callada A ver cómo reacciona la otra persona Que es muy callada
0: Yo no podría
1: Bueno, yo la verdad que me lo aguanté Obviamente que contestaba Como que hacía caras y todo Pero yo no sacaba ningún tema Quería ver cómo se manejaba La otra persona se puso muy incómoda eh, tenemos mucha confianza entonces no fue un momento de gran incomodidad, pero yo desde el silencio pude analizar un montón de cosas que desde cuando uno habla no llega a analizarlas porque está muy concentrado en lo que está diciendo de decirlo bien eh, y que tenga coherencia bueno y todo lo que tiene que ver con lo que uno está hablando cuando está teniendo una conversación pero así como se pierde en, en estado grupal digamos cuando está sola o solo, sole uno tiene que tratar de aprovechar esos momentos para, no sé si conocerse, para cuidarse, para mimarse, para lo que uno elija. Pero no dejar pasar esos momentos. Así cuando uno dice, hay que disfrutar al máximo, no sé, cuando te vas de viaje, eh, si están lindos los días hay que disfrutarlo al máximo. La soledad también hay que disfrutarlo al máximo, porque no sabes hasta cuándo vas a estar sola. A lo mejor en, en cualquier momento puede aparecer otra persona, o no, pero así como hay que disfrutar mucho la pareja, hay que disfrutar mucho no estarlo. Y todo lo que uno puede aprender de sí mismo, no estando en pareja. Por eso, ese insulto que nos dicen desde chiquitas, si seguís siendo así, te vas a quedar sola. Por eso yo digo que hay que resignificarlo. Porque tiene que dejar de ser un insulto. Si me quedo sola, voy a ser igual de feliz o capaz que más feliz que estando en pareja. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar tenemos que dejar de pensar que únicamente la felicidad está atada a otra persona. La felicidad está atada solamente a mí y no me quiero hacer acá la mística ni nada que ver porque no, no es mi estilo, pero sí creo que uno, compartiendo con sí mismo, puede sacar un montón de cosas y disfrutarse, eh, incluso salir a comer con uno mismo, no sé, hasta lo que uno quiera, digamos, no forzar tampoco las situaciones. Pero de esto se trata, cuando yo digo resignificar. Dejar de verlo como algo malo, y empezar a verlo como algo que zafa, y después que vaya siendo como más disfrutable, hasta que lo disfrutemos completamente.
0: Y de hecho, viste que en, en muchos momentos de Saldán surgen cosas muy buenas. Fíjate que cuando fue el, el aislamiento mundial, que mucha gente estuvo en algunos países un poco más, en otros un poco menos, no importa, pero salieron muchas cosas buenas, creativas, de gente que no había tenido tiempo de sentarse. Por ejemplo, nuestro proyecto nació en cuarentena. En, en cuarentena, en meditación, pensando otro tipo de, de, de plan de vida, pensando que uno podía, haciendo una reflexión de que podíamos hacer algo diferente. Eh, a, mí, a mí me tenía bastante aburrida el derecho y, y pude, en ese momento de, de introspección, porque yo, yo, soy de las, yo no me hubiese podido quedar los 15 minutos callada, y la verdad es que también surgen cosas buenas, claro, no habría que tenerle miedo, no habría que tenerle miedo. También te iba a decir que eh, a mí me decían algo peor, ahora me acordé, ahí me decían algo peor, ahí me decían, si seguís siendo así te van a devolver, o sea, ni siquiera era, si seguís con ese mal carácter, porque viste, yo tengo en lo que un hombre sería mucho carácter, y en una mujer es mal carácter, pues tengo. Y mi abuela, pobrecita, con sus herramientas, me decía si seguís con ese carácter te van a devolver. Y siempre era también, eh, había en aquellas épocas, por allá en el 80, en, cuando me criaba, las tías solteronas, pobrecita la tía solterona, y, y todos esos, esos, esos mandatos o conceptos que uno tiene tan arraigados y que gracias a Dios yo creo que están cambiando. Vos decís que no es generacional, que también la, las mujeres de tu edad tienen esas mismas cuestiones en la cabeza Pero por suerte ustedes tienen la posibilidad De tener algunas otras herramientas Para intentar por lo menos desarmarlos.
1: Sí, y cuando vos decías eh, Quiero retomar lo que decías Que en soledad ocurren muy buenas ideas O Fíjate que todo el mundo dice eh, Las mejores ideas surgen cuando te estás bañando O cuando te estás por dormir Y es el momento en el que uno más solo se encuentra Entonces sí. eh, yo creo que más allá eh, de todo esto eh, y por más que los mandatos se vayan, eh, no sé si diluyendo, pero son un poco menos fuertes a medida que, que, que se va achicando la edad, eh, creo que siguen estando, creo que siguen estando, y lamentablemente se sigue pensando en que va a venir eh, alguien, no a rescatarnos ya, pero alguien a hacernos compañía, desde, eh, desde no, no lo necesito, pero mirá qué bueno que está tenerlo, porque además... Eh, conozco un montón de casos de chicas que dejan de mirar redes sociales porque les hace mal ver que chicas de su misma edad ya han formado familia y todo ese tipo y tienen mi edad, no es que tienen 50. Eh, entonces creo que tiene que ver eh, con algo que, por más que los mandatos se vayan disminuyendo o no sean tan fuertes, siguen estando porque estamos bombardeados por todos lados, no es solamente lo que no, antes nos decía la abuela o lo que antes nos decían los padres. Hoy tenemos en todas las redes sociales los medios de comunicación, las redes sociales están más presentes que nunca y las redes sociales nos están cargando de nuevos mandatos. Entonces por ahí no tienen tanto que ver con la belleza que se está deconstruyendo, la belleza hegemónica, no tiene tanto que ver con la familia perfecta que se está deconstruyendo, pero creo que lo de el no estar en pareja todavía no se deconstruye. Todavía la persona que no está en pareja es una persona rebelde, por decirlo de alguna forma. Porque, o incompleta también, ¿no? Sí, no sé si incompleta ya, pero sí rebelde. Que se revela a algo a lo que estamos destinados todos, porque no se puede estar solo. Porque eso es lo que dice todo el mundo. ¿Cómo vas a estar sola? ¿Cómo vas a elegir estar sola? Es muy difícil que alguien entienda que estar sola o solo, o sole, es una elección, y no es eh, el destino que, que te dejó así, sola, que nadie te está eligiendo, sobre todo para la mujer. Hay un posteo muy viejito que yo hice, uno de los primeros, que dice, la mujer, de más de cierta edad, ya no me acuerdo, eh, si no está en pareja es una solterona, el hombre es porque todavía no hizo su elección. Eh, claro, entonces es claro, claro. la distinta vara. Él, él, no sé si el hombre se siente tan solo en ese sentido. Yo creo que sí, pero la masculinidad por ahí, su débil masculinidad, no lo de, hace que no lo pueda demostrar. Eh, y la mujer sí, entre amigas lo cuenta, que se siente sola y que esto y lo otro, por más, o se llena de actividades y trata de no pasar ese tiempo en soledad, sino llena de actividades, por más que no esté en pareja.
0: Te voy a contar en secreto. Viste que yo tengo 47 años. Y es ahora cuando me estoy mudando a Puerto Rico en dos semanas, es la primera vez en mi vida que voy a vivir sola. En mi vida. Nunca viví sola. Y para mí es un súper desafío. Porque yo viví primero con mi abuela. De ahí viví con el papá de mis hijas. Después viví con mis hijas. Después viví con mis hijas y mi marido. Y ahora estoy viviendo con la sobrina de mi marido hasta que me voy bueno pues nunca viví sola, así que después te voy a contar cómo me fue, porque una cosa es la teoría, pero para mí es todo un, una vida nueva y una perspectiva nueva de no tener, digamos, que ocuparme más que de mí y de buscar tiempo de disfrute y tratar, justamente mientras hablabas, estaba pensando esto de evitar llenarme también de cosas, que eso también lo veo en muchas amigas, ¿no? Tampoco quiero tener que hacer un checklist de actividades para no estar, o sea, quiero tener ese espacio de poder disfrutar mi casa nueva y de poder encontrarme eh, con experiencias diferentes. Así que vamos a ver cómo me va, ya te voy a contar. porque que me gustó, no me hacer otro episodio, pero ya en nuestro nuevo formato, cuando estemos en Puerto Rico, que quiero que me hables de esto de los mandatos y las redes sociales, porque no lo había pensado. Así que quedas que comprometida para eso.
1: Bueno, y así como es un desafío para vos, por ejemplo, eh, irte a ir sola, en, en, en el caso de las personas que estamos acostumbradas y que ya resignificamos y que valoramos muchísimo la soledad y la disfrutamos, es un desafío el estar en pareja. Y no debería ser ninguno de los dos extremos. Ninguno de los dos extremos deberíamos estar aptos para, o, ad, o, o, o ser capaces de adaptarnos a cualquiera de las dos situaciones. El tema es que uno o una viene eh, tan apaleado por relaciones anteriores y la decisión de me quedo sola o decido estar sola, el, encima el me quedo sola también es como un, eh, un te catapulto a que te quedes sola, es decido estar sola y disfrutar de esta soledad, y bueno, si llega alguien, es todo un desafío volver a adaptarse a una vida en pareja, a compartir un montón de cosas que antes no las compartía, decidir por dos y dejar de decidir por uno. Entonces, eh, creo que de, de los dos lados se genera un desafío. El tema es que la mayoría de la gente todavía no puede resignificar o no puede aprovechar los estados de soledad. Que pueden ser a largo plazo o pueden ser simplemente estados. Porque incluso en pareja también se pueden disfrutar de, de, de la soledad. No sé, tu pareja se fue de viaje, se va a trabajar. En el momento en el que sea, poder disfrutar de eso y hacer cosas para una misma o para un emisme. Eh, entonces, por eso dejar de pensar a la soledad, porque para mí este es el mensaje con el que se tienen que ir después de escuchar esto. Dejar de pensar a la soledad como algo malo, como algo negativo, como una condena. Social y culturalmente nos han dicho que es malo. Pero nosotros, como seres humanos pensantes, tenemos que decir, no, la realidad es que eso todo fue una falacia porque nos querían hacer creer que veníamos incompletos al mundo. Venimos completos y si elegimos estar con otra persona más es porque ya nos sentimos completos, la otra persona ya está completa también y vamos a estar juntos porque estamos más felices juntos. Pero no nos falta nada, a nadie le falta nada. Qué lindo, eh, y me voy a poner
0: mística así de, de señora grande, y nos vamos solos también de la vida, así sí. que hay que saber transitar esos momentos. Lau, te quiero, eh, eh, te quiero preguntar de otro posteo que hiciste que me encantó, que también quiero saber de dónde surge esta idea, que dice, los 30 no son los nuevos 20, los 40 no son los nuevos 30, los 50 no son los nuevos 40, y los 60 tampoco son los nuevos 50. Simplemente vivimos más livianos de mandatos, no estamos apurados por cumplir con las expectativas sociales que muchas veces no deseamos. No es que alargamos una década, simplemente esta nueva forma en la que vivimos, libres, con menos mandatos y mayor disfrute. Contame cómo surge este, te penso, me encantó.
1: Ese, ese posteo surgió en realidad eh, el, el Porque, el claro,
0: take... es algo, son, es, es muy corto, pero seguramente vos lo pensaste, o sea, nada surge así nada más en tu página, porque se ve que está todo muy pensado, muy meditado, muy, el diseño, o sea, es todo muy armónico, todo fluye muy bien. Entonces, pues, cuéntame la historia detrás de esto.
1: Eh... En realidad, estoy tan acostumbrada a escuchar eh, que vivimos las de 30, vivimos como las de 20, o sea, los nuevos, o sea esto de, eh, sí, pero las de 30 ahora somos como las de 20 de antes, eh, no, bueno, pero los 40 son los nuevos 30, y porque la mujer, eh, porque además lo dicen para las mujeres, no es algo destinado al varón, y porque físicamente parecemos más, más jóvenes, y porque las cremas, y porque nos cuidamos de otra forma, obviamente capaz que todo eso tenga que ver, pero para mí no tiene, o sea, hay todo un trasfondo social que tiene que ver con que no son los nuevos 20. Hace 30, 20, 10 años atrás, no 10 años no, pero capaz que 20, 30, las mujeres, o la edad de mi mamá por ejemplo, se mi mamá ya se casó vieja, para su edad. Tiene, eh, ahora tiene 60 años y ella se casó a los 25. O sea, a esa edad como que se casaban a los 20. Entonces, esto de haber escuchado durante tanto tiempo a las mujeres decir ¡Ay, pero que te ves más joven! Eh, ¡Pareces 10 años menos! Y que le contesten, y bueno, pasa que los 60 de ahora son los 50 de antes, o la forma en la que se visten, o la forma en la que se arreglan. O, o que las mujeres también ocupan por decirlo de alguna forma más eh, de, de su físico eh, durante más tiempo porque no están tan dedicadas entre comillas a los hijos como antes eh, se dedican más a su trabajo se dedican más a, a ellas mismas entonces me cansé de escuchar eso y fue en un momento que lo escuché la verdad que, que me acuerdo a una compañera de trabajo que escuché eh, decir eso y dije lo pensé para mí adentro y yo tengo como un grupo conmigo misma donde pongo mis ideas y después la pongo así como, por ahí me estoy por dormir y me acuerdo, me, se me ocurre algo, lo anoto, y bueno y después armo el posteo y trato de que quede lo más corto y lo más eh, expresivo posible. Entonces, dejar de pensar que vivimos en una época anterior o en, un, en, un, en una década anterior. No es, no es que estamos viviendo de la forma en la que deberíamos vivir 10 años más o 10 años menos, vivimos de otra forma dejemos de comparar con el pasado, y dejemos de pensar en el futuro, sino que decir, bueno, hoy esta es la manera de vivir. Tengo 30 años, tengo 40 años, tengo 50 años, y no es que teniendo esta edad debería ser de otra forma, porque hace un tiempo las mujeres de antes se manejaban de tal y cual forma. Porque esa es la forma también de cortar con los mandatos, de decir, bueno, antes se casaban hasta los 20, antes de los 20, en la época de mi abuela, en la época de mamá, después de los 20 pero antes de los 30, en mi época ya, ya ni se casan, o se casan muy pocas, entonces es como que son nuevas formas, el mundo va evolucionando, va mutando, y para bien, porque entonces ya no estamos tan cargadas de estos mandatos de decir, bueno, tenés 19 años, ya tenés que elegir marido, chiquita, ¿Entendés? entonces eh, no es que vivimos en otra época, ni más adelantadas, ni más atrasadas, y tampoco está mal si una chica que tiene 22 años, 25 años, se quiere casar, no es que está viviendo como las viejas de antes, es lo que elige, o lo que le toca. Por eso, eh, que también siempre digo, no siempre, eh, lo que siempre digo es que elegir de qué forma vivir es un privilegio, si no terminamos siendo meritócratas. ¿Qué es la meritocracia? Pensar que todo se logra por esfuerzo. Y la verdad, la realidad, es que lo que se logra es a partir de las oportunidades que tenemos. Hoy yo estoy grabando este podcast con vos porque tuve la oportunidad de conocerte, tuve la oportunidad de que me invites. Si no, si no hubiese tenido esa oportunidad, por más esfuerzo que yo haga, no llego. Entonces, son las oportunidades, y por eso poder salir de determinados lados, o elegir la forma en la que quiero vivir, el amor, la soledad, el amor conmigo misma, eh, mis vínculos con mis amigas, con mi familia, poder elegirlo es un privilegio. No cualquiera puede hacerlo.
0: Sí, sí, a veces uno es lo que le toca. Y esto también, ahora te vuelvo a comprometer porque lo acabo de anotar, para que hagamos otro episodio del tema de la meritocracia que a veces, yo no sé si ese concepto está tan elaborado en otros países de Latinoamérica como acá. Me encantó. Vos sos una y, gran para,
1: y el feminismo el feminismo también impone mandatos
0: a ver, cuéntame
1: el feminismo también nos llena de mandatos porque las feministas eh, incursionamos en el mundo del feminismo eh, para entender ciertas realidades eh, cuestionarlas desarmarlas y vivir de otra forma, ¿cuál es el tema? Cuando sos feminista y te juntás con más feministas, que es lo más sano, yo siempre digo que feminista no se puede ser sola, siempre tenés que tener un grupo que te contenga, que te escuche, que te apoye y entienda tu forma de pensar si no te vas a sentir totalmente sola, por más que ya tengas un grupo de 15 amigas, sin ninguna feminista te vas a sentir sola. Pero creo que entre feministas nos juzgamos mucho. Eh, y creo que las feministas cometemos los mismos errores que cometemos cuando no somos feministas, solamente que tenemos el peso de que lo tenemos que ver, esas banderas rojas de las que tanto hablamos, si no sos feminista como que tenés entre comillas más permitido dejar pasar banderas rojas, cuando sos feminista no deberías dejarlas pasar, pero como dije hace un rato, no todas tenemos el privilegio de elegir qué banderas rojas dejamos pasar y con cuáles sacamos corriendo a la persona o al vínculo que nos está haciendo daño. De Entonces, hecho, es... hiciste
0: un posteo, ahora me hiciste un posteo también, que decía, ya nos, nos salimos, pero la verdad que tú haces unos análisis tan interesantes que a mí no me importa y lo voy a buscar. Habías hecho un posteo que a mí, lo que estás diciendo me llama, que dice esto, no te, este lo hiciste el 3 de agosto de este año, no te burles de tu amiga que está en una sí. relación tóxica, es posible que no sepa cómo irse de ese lugar. Apoyalo, apoyala, apoyale, que salir muchas veces es un privilegio y no una lección. Eso es más o menos, me llevó un poquito a este posteo todo lo que
1: estás diciendo. Y ese posteo nace porque escuché una conversación entre dos personas eh, que yo no conozco, las escuché hablando de una tercera persona, se ve que una amiga, hablando de cómo se toxiqueaban con el novio. Eh, y riéndose, entonces que son feministas también. Entonces, sin juzgarlas yo a ellas, obviamente, eh, que se combina con lo que veníamos diciendo antes de que ser feminista te llena de mandatos. Ellas juzgaban a su amiga porque eh, se toxiqueaba con el novio, eh, y como es feminista no debería ser tóxica. O sea, eh, nadie me puede ver, pero la cara que estoy haciendo es que o sea, eh, claro,
0: sí. ponemos cara de, buena.
1: Sí, una puede cosa puede ser, una cosa puede, no ser, que quita sí, la puede otra. ser que no.
0: Es claro. que una
1: cosa no quita la otra. Como yo digo, una tiene, cuando se mete en el feminismo, de hecho también hice un posteo y escribí sobre la temática, de que no es fácil ser feminista. No es fácil porque hay un montón de cosas que empezás a ver que sin ser feminista no las veías. Y muchas veces necesitamos hacer la vista gorda para mantenernos sanas. No sé si está bueno decir la vista gorda, cortemos esa parte. Eh, sí, eso,
0: eso diría María Ángeles de eh, angola.com sí. es sí, una sí, frase sí. gordofóbica.
1: Sí, espera que entonces eh, no, reformule. Eh,
0: no, 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 no importa porque está bueno que ya nos damos
1: cuenta que esa frase no se dice. Bueno, igualmente a mí me pasa muchas veces que yo digo no, no, no generalmente con la gordofobia pero sí por ahí, eh, no sé eh, específicamente con qué pero uno tiene tan internalizado decir ciertas claro. frases que dice, ay no, esto no, qué horror decir esto. Pero bueno, sí, por sí, eso yo, digo ¿Ves? Yo, o sea a esto me refiero cuando nos castigamos entre nosotras porque nos equivocamos en vez de eh, decirnos, che, bueno, eh, no está bueno que digas eso, o darse cuenta uno solo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho a alguien decir, eh, ay, eh, como un montón, tengo alma de gordo eso, entonces yo siempre claro. corrijo, y decir, no, bueno, decir que sos glotón, eh, o no sé, que te gusta comer, pero o sea decir tengo alma de gordo es como decir, eh, es negro de alma, ¿Entendés ese tipo de cosas, es como que, igual no sé si quiero que esta parte figure. No, eh, no importa, podemos hablar de lo
0: que queremos, porque tiene que ver también con, con, con la deconstrucción, que este espacio, aunque el, el tema era otro, a mí me gusta cuando a veces salimos de tema porque a veces también las cosas que surgen espontáneamente también están buenas, y este es un espacio de, que escucha mucha gente, y que escucha mucha gente que reflexiona. Entonces salió esto de manera espontánea, no lo planificado hablar de esto, de que ser feminista y los mandatos y todo esto, pero me parece que está, está bueno también.
1: Lo que eh, pasa es que algo que se tiene que entender básico, y que yo también lo tengo súper presente, es que cuando uno empieza en un proceso de construcción, no termina nunca. No termina nunca. Y ah, todos no, los días todos que los no. días se equivoca, todos los días hay que autocorregirse y autoanalizar todo lo que uno dice. De hecho, eh, yo lo que acabo de decir a hacer la vista gorda eh, es, me, me di cuenta en el momento que no es algo, no, de hecho no es una palabra que no es una frase que use nunca, por eso me doy cuenta ahora. Pero miramos para otro lado, miramos para otro lado cuando eh, nos damos cuenta de que nos estamos equivocando, porque además tenemos todo, toda esa tendencia de eh, querer, no sé si ser eh, perfectas, pero tener la respuesta a todo. Y en realidad no tenemos la respuesta a todo, porque todo está en análisis, todo está en tela de juicio, todo está en cuestión, en cuestionamiento, en, en, en desarmar, en preguntarnos. Entonces no hay una respuesta correcta para cada cosa. Las respuestas correctas se tienen que ir armando. Entonces yo creo que de adentro del mundo del feminismo, de las feministas, eh, tenemos un poco este problema de juzgarnos entre nosotras cuando nos equivocamos. Eh, creo pero que pasan hay que... en el
0: feminismo europeo, en el feminismo europeo son picantísimas también tienen mucho intercambio que a veces parecen peleas pero yo creo que son intercambios que también suman porque digamos no me gusta cuando sí. hay eh, eh, cuando hay juzgamiento y hay cancelación y hay exposición desde un feo lugar pero sí he visto eh, diferentes feministas con algunos temas por ejemplo un tema que se me ocurre que es algo que se, lo, lo acabo de escuchar en España, es las feministas que están de acuerdo con la cancelación y las que no. ¿no? Entonces, bueno, eso es un debate que enriquece. Eh, no me gusta cuando algunas feministas eh, radicales empiezan a hablar mal de las mujeres transgéneros y diversidades y las excluyen y se ponen violentas. Lo puedo, puedo escuchar su argumento, no compartirlo, cuando me lo explican bien pero ese tipo de cosas también, que estas discusiones son construcción constante. Es construcción constante.
1: Yo creo que eh, con respecto al, al cancelamiento, ya nos fuimos totalmente de tema, pero bueno, no, eh, sí, pero está bueno. Eh, con respecto al cancelamiento, yo en, de base no estoy de acuerdo. Hay cosas eh, que puedo conversarlas y decir, bueno, si esta persona la verdad que, que ya no hable más, porque, pero ya de base yo no estoy de acuerdo que por algo que dijo alguien, salvo que haya sido algo nefasto y terrible y ofensivo, eh, fuera de eso yo no estoy a favor de cancelar a nadie. Creo que cualquier persona, o sea, vos mirás algo que yo haya escrito, que cualquier feminista haya escrito hace 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás. Y seguramente que tiene un tinte machista ahí, o gordofóbico, o racista, o lo que sea, porque todas estamos en un proceso de construcción bastante, de deconstrucción y, y reconstrucción eh, bastante eh, eh, de ahora, digamos, de hace unos años atrás, entonces reciente, por decirlo mejor. Eh, entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando señalamos a otra persona, porque un día nos, podemos, eh, nos pueden señalar a nosotras. Entonces, eh, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con cancelar a nadie, yo creo que hay que analizar y también eh, ver en el contexto en el que se dijeron ciertas cosas, pero tampoco justifico nada. Yo creo que las faltas de respeto no son justificables. Eh, a mí me pasa mucho eh, con, con lo de las feministas radicales o, o, o TERF, como se le dicen, yo la verdad que no puedo eh, tener una conversación con ellas. Eh, no puedo, pero porque yo durante mucho tiempo trabajé con personas trans. Entonces, eh, no, no, no puedo creer que alguien le niegue la identidad a otra persona. Más en sí, este país, más en este país que tenemos, de... una historia, tenemos una historia de, de, de genocidio. De, y de desaparecer al de otro. De desaparecer de de al otro, confort. de invisibilizar. Entonces, eh, creo que no nos hagamos eso entre nosotras, entre nosotras. Eh, como que hay que respetar la identidad de cada persona y quién te da derecho de negar la identidad de quién. Yo creo que eso es lo, eh, mi único límite. El resto para mí es todo charlable. Y lo que yo siempre digo es: si quieren ser feministas, está buenísimo, es el mejor camino pero eh, tengan argumentos, porque si no una persona que sabe poco los da vuelta, las da vuelta en cinco segundos. A mí me ha pasado cuando estuvo el debate del aborto en el 2018, que yo estaba con mi pañuelo verde, y una chica en el supermercado eh, me preguntó por qué estaba con el pañuelo verde, y yo se lo expliqué de tal forma que ella me dijo ahora entiendo por qué están a favor del aborto, porque si no vienen las pendejitas, me dijo, Miren las pendejitas acá y porque mi cuerpo es mi decisión. Obviamente que eso es una parte, pero hay toda otra parte que es con más del 90% que tiene que ver con el porqué del aborto, y así llevarlo a cualquier temática. Entonces yo creo que cuando una quiere ser feminista, no solo de pensamiento, sino poder argumentar por qué piensa, cómo piensa, eh, tiene que saber cuál, cuál es el trasfondo de lo que piensa, y no solamente repetir lo que otra feminista dijo. Por eso vos me decís esto del análisis. Yo empecé siendo feminista sí, eres sola. Una, eres una gran...
0: Eres, eres de, mira que yo sigo desde la página de y Brujas, sigo a otras compañeras de todos lados. Eh, y y eres, me parece que eres de las que mejor analiza eh, los temas. Eh, me parece que tenés una capacidad analítica muy buena y por eso te queremos robar para llevarte a Puerto Rico. <risa> y, y, y te queremos pedir que seas nuestra representante en Argentina para no poder, eh, para, bueno, digamos, para no perder el contacto con lo que está pasando acá ahora que yo me voy a Puerto Rico. Así que esperamos contar con vos porque realmente sos una, yo te veo chica y no sos tan chica. Ya, tienes 30, ¿no? 36 tengo. 36, tú tienes, yo te veo como tan chiquita, justo lo que estábamos hablando. Pero creo que es que yo hice, yo empecé mi vida, claro, viví de una manera diferente, ni bien ni mal, viví de una manera diferente, entonces me siento ya como que, vos imagínate que ya mi, ni siquiera tengo hijos viviendo conmigo. Entonces claro. estoy en otra etapa, muy diferente de la vida. Pero me parece que estos espacios, por eso este espacio nació así, y me parece que está bueno porque sé que tenemos llegada a mucha gente que lo escucha, como yo tengo los auriculares hoy puestos, y que les genera, bueno, que, lo que, le, que les interpela y que han podido deconstruir muchas cosas. Y, y, y te iba a decir algo hablando de esto, de los mandatos, de lo que estábamos hablando al principio. Porque todos estos mandatos o todas estas cosas que nosotros deberíamos empezar a desarmar de a poco tienen costo. Tienen costo de que uno por ahí no viva con la libertad que quiere. Tienen costo de lo mejor no vivir plenamente, no vivir feliz. Eh, embarcarse en proyectos que no son propios que pueden ser de, 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 de la familia o de allegados y me parece que eso es lo más importante que podamos repensar, desarmar mandatos, pensarlos para que no tenga un costo en nuestra vida y que después uno a los cincuenta y tanto o cuando uno está más grande eh, se arrepienta de algunas cosas qué sé yo, pienso en eso ¿no? en los costos de en los costos de todo lo que estamos hablando,
1: en el costo de no desarmarlo. En el costo, y acá voy a agregar otro análisis, eh, en el costo de cumplir con las expectativas de otros. Claro, exacto. Porque los mandatos no son más que expectativas sociales y culturales, que nos dijeron que tenemos que cumplir. Y, y no cumplirlas es un costo, pero también es un gran beneficio. Entonces Ay, Repetílo un eh, A ver si me sale de nuevo. Eh, no cumplirlas esto, es un costo. Claro, eh, lo, los, mandatos pero son, los mandatos también son un gran beneficio. Eso. Sí, lo, los mandatos son expectativas que la sociedad y la cultura ponen sobre nosotros. Y no solamente la sociedad, también la familia, los amigos, las amigas, las parejas. Entonces, despojarse de eso es un peso muy grande, pero lo que la gente no se da cuenta es el beneficio que genera también despojarse de eso. Porque si yo hubiese dicho durante toda mi vida, antes de los 27 quiero ser mamá, antes de los 27 quiero ser mamá, y hoy tengo 36 y todavía no tengo hijos, imagínate qué tengo que hacer, tengo que tirarme por un puente, porque no cumplí con ese mandato que me dijeron siempre que antes de los 30 hay que ser mamá que hoy ya no está el mandato, pero cuando yo tenía 15, capaz que sí. De hecho, tengo amigas claro. que han querido cumplir con ese mandato de antes de los 30 ser mamá o antes de los 30 casarse. Entonces yo creo que sí conlleva un gran costo, parezco el, el tío de Peter Parker, eh, una gran, un gran poder requiere una gran eh, responsabilidad, y creo que ser feminista requiere una gran responsabilidad porque uno, por eso digo que tiene que tener argumentos para explicar por qué es feminista, porque es mucha responsabilidad, si no terminamos siendo eh, las locas, las brujas, que a mí la verdad que no me importa tanto eh, lo que diga no, no. un cualquiera, sí me importa que entre nosotras eh, podamos explicarle a mujeres que, no, o, que hoy, no se identifican con el feminismo, eh, que puedan entender que el feminismo no tiene que ver con ir a una marcha y protestar en contra de alguien que mató a una chica. Obviamente que eso es parte del feminismo, pero el feminismo es entender que existe esta desigualdad. Que en la práctica el hombre tiene más privilegios que la mujer. No estoy hablando de leyes, porque en las leyes somos todos iguales, pero en las prácticas no. Entonces... Cuando uno empieza a cuestionarse todo ese tipo de cosas, empieza a vivir de otra forma. Yo, yo siempre digo que uno vive más en paz. Uno vive yo más no en sé, paz porque no vive tan cosa. presionado. No vive tan presionado por el qué dirán, por lo, por, por, por lo, lo, lo que está pasando afuera, por si publico esta foto o no publico. Por... Uno empieza a despojarse de ese tipo de cosas. Entonces entiende también que además de costos trae mucho beneficio.
0: Me encanta. Vamos a terminar con eso. Ser feminista tiene su costo, pero trae grandes beneficios. Laura, te quiero reagradecer que hayas sido la confitriona hoy. Te, te estoy pidiendo, te, 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 te quiero comprometer para que nos acompañes en este proyecto, porque no sé, me encantás, me encantás. Si, mira, si te podría llevarte hacia Puerto Rico, te llevo para allá también. Eh, me parece eh, un lujo. Eh, que seas parte como colaboradora de, de Evas y Brujas y que siempre nos apoyes. Y hoy te va a tocar decir lo que siempre dice Silvia. Entonces, Lao, ¿qué nos queda decir? Chao, Evas. Chao, Brujas.